0: ¿Qué tal? Seas tú bienvenido a un nuevo episodio del podcast de JP Martínez con JP Martínez. El día de hoy tengo un invitado muy chingón. Es un conductor de taxi. Ángel, ¿cómo estás?
1: Bien, aquí. Este, Ahora
0: sí que compartiendo historias, ¿no? Te agradezco que hayas aceptado. ¿Cuánto llevas conduciendo taxi? Pues
1: ya arriba de 25 años.
0: ¿A los cuántos años empezaste? 14. ¿A
1: los 14? Sí. ¿Por qué? Eh, mi papá este trabajaba de taxista y tenía un taller de herrería entonces este pues siempre he sido alto ok eh, mi papá tenía un bochito de los verdes Okay, okay. entonces en ese tiempo pues a mí me enseñaron a manejar desde los 11 12 entonces hubo un tiempo en que mi papá tuvo un accidente eh, con la cortadora y se rebanó todo el brazo entonces, pues, para ayudar a solventar los gastos, pues, me tuve que subir al taxi. Y desde ese tiempo, pues, ya no me bajé.
0: <risa> ¿Y la gente te veía raro cuando llegaba al servicio? ¿Te sí. preguntaban?
1: Sí, sí. Hubo, hubo gente que, en realidad, pues, muchas veces hasta se bajaba, ¿no? Me decían, no, es que te ves muy, muy chamaco. O sea, porque en ese tiempo, pues, la gente desconfiaba más. Este, ahorita, pues, ya puedes ver a cualquier escuincli con un permiso y sobres, ¿no? Se van a manejar. Pero en ese tiempo, pues sí, sí era, era muy sacado de onda todo eso.
0: ¿A los cuántos años aprendiste a manejar? Sí, a los 14 ya estabas manejando un taxi. A los 11. ¿Te enseñó tu papá? Sí, mi papá y unos tíos. ¿A la buena o
1: a la mala? Pues la neta aprendí a la mala. Sí. Sí, lo que es, ¿no? ¿Qué te
0: decían? ¿Cómo, cómo describirías a la mala? Una bola de chingadazos. Te pegaban, literal. Sí. Dios santo. ¿Cuando hacías algo malo o qué? <coughs> bueno,
1: ahí, este. Lo que es mi papá siempre me, me decía, pon atención a lo que yo hago. Okay. O sea, pues el bocho, pues ya ves que no tenía el asiento de al lado, ¿no? Del copiloto. Entonces a mí me ponía en un banco y con la mano izquierda me ponía la mano y ya nada más me decía, cambia velocidad. Y pues tú tenías que. Ingeniártelas, ¿no? Primera, segunda, tercera, cuarta Cuando yo la regaba que, que no entraba la velocidad o entraba otra Pues era el madrazo, ¿no? En el brazo, en la cabeza, donde cayera
0: Eran otros tiempos definitivamente ah,
1: sí, 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 sí Sí, en esos tiempos te forjaban a por chingadazo Y tenías que aprender
0: ¿Y crees que es buena opción seguirlo implementando? ¿Sirve de algo o crees que no es necesario el golpe?
1: Pues muchas veces yo digo que sí es necesario porque ahorita, pues las generaciones que siguen, pues van siendo muy adoptas a, a querer hacer lo que ellos dicen, ¿no? Cuando, lógico, pues yo lo que le enseño a mis hijos es de que acepta el error cuando lo haces. Uh
0: -huh.
1: O sea, digo, pues a últimas las consecuencias pues las van a tener, ¿no? Cualquier reacción va a tener una consecuencia, pero pues si sabes y si estás consciente de que la regaste, pues afronta el desmadre, ¿no? Entonces, este ahorita yo lo que veo con las generaciones de, de ahorita, las actuales, pues es de que no aguantan. O sea, les regaña uno y pues, son sensibles. Se ¿no? rompen. Sí, o sea,
0: no... no Hay no, no. una carencia de carácter. Ajá. Hace falta carácter. Yo estoy de acuerdo contigo en eso. A mí, mi papá que está aquí afuera me enseñó a manejar nunca se me dio nunca se me dieron golpes ya es una generación diferente pero los gritos y los regaños estaban a flor de piel sí. cómo van cambiando generación tras sí. generación
1: no sí no conmigo era eran golpes eran pues ahora le aprendes no ya con el tiempo pues, fue moderándose mi papá y, y pues, ahora sí que el nervio que tenía él y mi mamá no cuando yo los llevaba a algún lado, pues ya estaba de que no te pegues mucho para acá y fíjate al dar la vuelta y todo eso, pero pero sí, sí fue algo algo complicado.
0: ¿Te acuerdas del primer viaje que hiciste
1: como taxi? Sí, sí, lo agarré en la Agrícola Oriental, este, ahí por la Rojo Gómez y Sur 24. Los traje a Tasqueña, a la terminal de Tasqueña. Yo no sabía cómo regresarme. <risa> pero sí sabías llegar. Ah, o sea, me norteaba, ¿no? O sea, yo lo que tengo es de que voy viendo. O sea, yo con una vez que me lleves a algún lugar, yo identifico por dónde llegar y vuelvo a ir solo, ¿no? O okay. sea, no me pierdo. Entonces, este lo que tengo pues, también, este voy viendo los letreros y todo eso. O sea, pero sí, esa vez sí me costó. El primer viaje sí me costó trabajo.
0: ¿Te pusiste nervioso?
1: No, no tanto nervioso, sino que... O sea, el, lo que te ayuda en el taxi es de que mucha gente hace plática contigo. Mm. Y mi, mi primer viaje así fue. Así fue. Eh, fue una familia, este los llevé a Tasqueña. Y pues iban platicando amablemente conmigo, ¿no? O sea, fue muy diferente. Lo único malo de mi primer servicio fue el que me perdí. Pero pues, de ahí en fuera, pues ya... Y les preguntabas, oigan, ¿por dónde es? Ah, sí, la mayoría cuando empiezas, pues sí, ¿no? No es como ahorita, que ya le pones el mapa y... Te lleva. Te lleva, ¿no? O sea, antes te tenías que foguear, o sea... Oiga, ¿por dónde los llevo, no? Mm. O sea, o sí los llevo, pero me van indicando por dónde, ¿no?
0: Antes se daba más eso, ¿verdad? Sí. ¿Qué se necesita para hacer taxi? ¿Es una concesión o qué es? <coughs> sí. Eh, para que tu taxi esté este
1: reglamentado, es una concesión para un titular eh, que lleva por lógica los datos del vehículo y del titular. Eh, también para que tú puedas ser taxista, eh, tienes que tener una licencia tarjetón tipo B. Okay. Se, se lleva este, a cursos, te hacen examen médico, toxicológico y todo eso. O sea, es un proceso un poquito más, más largo, ¿no? Para un taxi necesitas un taxímetro, necesitas verificar tu taxímetro, que tu taxi este, tenga la cromática que debe de llevar, este, ahora sí que reglamentada por las autoridades para que tú puedas circular. Tienes que pasar una revista. O sea, son muchos muchos trámites. Fácil para el
0: no es. Tú, no, 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 no. ¿Es costosa la concesión? ¿Es pues herencia o qué, cómo no, funciona?
1: la concesión, tú, la, tú puedes ir a tramitar una concesión. Este, en realidad no es costosa. O sea, estamos hablando de que si tú te avientas el trámite, pues yo creo que ahorita debe estar como en unos 8 o 10. No creo que más. Pero, lógico, involucra ¿no? el pinche tiempo en la fila y la burocracia, la burocracia y todo el trámite que te tienes que aventar. Pero de ahí en fuera, pues sale económica. Ahorita si tú compras una concesión por fuera... Eh, te estoy hablando antes de la pandemia, estaban arriba de 100, 120 mil pesos.
0: Unas... ¿A qué te refieres con fuera?
1: O sea, por fuera. Sí, o sea, que tú llegues y le compres a otra persona que ya hizo su concesión mm. y que quiere vender la concesión. Como una o reventa. Sea, exacto, o sea, ah, viene, cabrón. oye, yo te ofrezco mi, mis placas, ¿no? Mi concesión de taxi. ¿100 mil varos? Antes eran de 100 a 120, 130, variaba. Pasó la pandemia y ahorita ya las encuentras hasta en 25, 30.
0: Y te ahorras todo el tiempo, Exacto. toda la burocracia.
1: Por eso te digo, no es costosa una concesión, es más el, el trámite. Llamémoslo así, el pinche de desmadre del trámite, ¿no? ¿El taxímetro cómo funciona? ¿Con base a qué se cobra? A los brincos y distancia. O sea, es de cuenta eh, el taxímetro, por decir, la tarifa libre es de 8.74 ahorita. Eh, esa tarifa te va brincando cierta distancia. Y también, por decir un ejemplo, ¿no? si estás en un semáforo o estás en el tráfico, el taxímetro te sigue avanzando por tiempo, te da de 45 segundos cada brinco. Entonces, ahí varía mucho la, lo que viene siendo el, tanto la distancia como tu tiempo en espera. Uh -huh. No mm. es como ahorita las aplicaciones. ¿En
0: qué, con, ¿En qué se basan las aplicaciones? En que ya te viene tu costo por tramo. Pero también puede pasar que te tardas más por el tráfico y te aumenta el costo. Ajá, y varía. Es una especie de taxímetro, ¿no?
1: Sí, pero... Pues es que ya, ya no es lo mismo tu taxímetro a que manejes una aplicación. O sea, es mucho, mucho, muy diferente. Y pues sí, los taxis no tienen comparativa con un Uber y Didi, ¿no? Porque al principio pues las aplicaciones llegaban muy, muy diferente, ¿no? Carros nuevos, este, un servicio excelente, que la neta, pues los taxistas no lo ofrecemos, ¿no?
0: Sí, te daban aguas, incluso dulces, <ríe> dulces antes, y todo ¿no? eso, ¿no? Ya se acabó eso.
1: Pero pues lógico, ¿no? Pues es, ahora sí que como quien dice es tu preventa, es tu, tu pre iniciativa para que tú tengas más clientes, ¿no? Tengas más, más gente, más pasaje. Uh -huh. Ya ahorita que ya estás aclientado, pues ya lo único que manejas son tarifas. Porque pues ya está el servicio, pues ya, ya se
0: devaluó. Porque, ¿Qué pues, opinas tú de los Uber? ¿Al principio te molestaron? ¿Estás de acuerdo con ello? ¿Siendo taxista debe ser distinto tu visión?
1: Pues yo como taxista, yo lo platicaba con muchos compañeros en las bases. Eh, al principio, pues sí fue molesto, ¿no? Porque te lo vuelvo a repetir, todos los trámites que hace uno como taxista, uh -huh. como para que ellos nada más con una licencia tipo A pues puedan trabajar, ¿no? Eh, hacer tu misma labor. O sea, pero pues yo tengo la mentalidad de que para todos sale el sol, ¿no? O sea, tú levántate temprano con la fe que tengas y céntrale pues al toro y a los pinches chingadazos y, y no voltees a ver a los demás, ¿no? Pero pues nosotros como taxis, no tenemos tanta comparativa con Uber o Didi, porque desafortunadamente muchos taxistas son choferes. O sea, no son dueños de los carros. Entonces, como chofer, pues tú vas y le dices a, a un ejemplo, ¿no? Tú, mi patrón, ¿sabe qué? Mire, este, me están sonando balatas, le hace falta su cambio de aceite o X cosa, ¿no? Mantenimiento de la unidad. Uh -huh. Pero pues los patrones lo que hacen pues es meterle reflexiones económicas. este, Muchas veces te dicen, ¿sabes qué? Ahorita no hay.
0: O sea, síguele andando así.
1: Síguele hasta donde te dé. Entonces, por eso se van descuidando las unidades. Mm. Entonces, la mayoría de los de Uber cuando empezaron pues eran dueños. Eran propietarios de las unidades. Y Uber los obliga a que tengan sus unidades en buen estado. Ahorita ya no tanto, pues ya puedes ver un Uber chocado y sí, sí. anda trabajando, ¿no? Pero te vuelvo a repetir, era la, la principal imagen de las aplicaciones al principio, de decir, bueno, pues necesitamos una buena imagen, un buen servicio, y es lo que nosotros no tenemos. Porque yo lo veo en las bases y muchos taxistas, compañeros, pues la verdad, pues somos somos de barrio, ¿no? Somos somos de la gente de abajo, y muchos taxistas se pasaron a las aplicaciones por lo mismo, porque había más trabajo, mm. generaban más y todo eso. ¿Se genera más de Uber que en un taxi? Muchas veces sí. Muchas veces sí. ¿Por yo, qué? Yo he comparado, por decir, viajes que yo realizo con las aplicaciones y al principio estaban mucho más elevadas. O sea, sí se iban arriba de 50, 100 pesos a lo que uno como taxímetro cobraba.
0: Mm. sí. ¿Les quitó mucha clientela a los taxistas? Ah, sí. Bastante. Hubo un enojo colectivo de parte de la comunidad de taxistas, ¿no? Y hasta la fecha lo hay. ¿En Cancún? ¿Has hasta visto lo que fecha, sucede en Cancún? Sí,
1: hasta la fecha lo hay. Aquí en la Ciudad de México hay este, hay varias, este, varias agrupaciones taxistas que todavía están inconformes con que las aplicaciones trabajen, ¿no? Pero... Tienes que entender a fin de cuentas que pues, tú vas por tu pan, él sale también por su pan. O sea, yo creo que no es tanto salir y echarle la bronca al de Uber, ¿no? Porque pues él es un trabajador más. O sea, a fin de cuentas, los responsables de todo esto, pues, es la empresa Uber y Didi, ¿no? ¿Qué? Que son los que en realidad, pues... <coughs> pues son los que están... En el, en el rollo, digamos, burocrático de, 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 de manejar a sus choferes, ¿no?
0: Eso es, es una el... logística que tiene sus, comple sus dificultades. Sí, sí, demasiado. ¿Crees que, los, que están, los taxistas que están enojados con Uber tienen buenas razones, buenos argumentos para estar enojados?
1: Yo digo que ahí es como todo, ¿no? Hay unas que sí son válidas sus razones y hay otras que no. ¿Como Porque, que, por ejemplo? Por decir, mira, eh, lo que te comentaba al principio, ¿no? Las aplicaciones te manejaban un excelente servicio, respetuoso, de, de, de calidad, vaya, uh -huh. así, ¿no? Y pues muchas veces nosotros nos, no nos ponemos a pensar en el, en el... ¿Por qué yo no lo hago así? O sea, si yo quiero competir con alguien, pues voy a competir con tu mismo método, ¿no? Yo me enseñé a trabajar en el taxi... Eh, pues en los tiempos de antes, ¿no? El ser respetuoso, el, el decir su vale con confianza. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Eh, pues lo que, lo que te enseñaban antes en casa, ¿no? Claro. Y ahorita por decir, pues nosotros no tenemos mucha competencia con ellos porque pues ellos así lo manejaron desde un principio. Ser amables, ser este demasiado, demasiado gentiles, ¿no? Uh -huh. Entonces todo eso, pues sí... Sí cambiaba, marcaba una diferencia. Entonces, pues la verdad, pues nosotros somos más, un poquito más brutos, ¿no?
0: Ese sería un argumento a favor de los Uber. Sí. Pero que dicen esta, esta comunidad de taxistas enojados. ¿De qué se quejan exactamente? ¿De los costos de operar un taxi frente a Uber? ¿De los permisos? ¿De qué es lo que se quejan? Sí,
1: pues de, de las desventajas que tenemos. Lo que yo te comentaba de de todo el trámite que tienes que hacer para tener un taxi emplacado uh -huh. para tener un taxi regulado que pueda circular sin fallas que tengas un chofer que tenga su licencia como debe regla. de ser en regla eh, nosotros cuando eres chofer y vas por un taxi te piden una fianza eh, ahorita pues no sé si Uber la esté pidiendo pero a nosotros nos piden una fianza
0: ¿quién te la pide?
1: el dueño del carro
0: en caso de que pase algo
1: Sí, o sea, ellos ahora sí que te piden como un enganche, ¿no? Uh -huh. Y a Uber, nada. Pues ahí sí te mentiría, no sabría decirte.
0: ¿ya? El tema del, del emplacado, <risas> ¿cómo funciona? ¿Ustedes pagan un costo mayor por ser un taxi? ¿Un costo mayor de qué? Que, un, que cualquier usuario que no sea un taxi. O sea, por ejemplo, yo con mi coche, mi placas. es... ¿Emplacar sale más barato para un coche particular que para ah, un sí. coche de servicio de taxi? Sí. Ok. Me imagino, según yo, los Uber no pagan ese costo extra de emplacado, como los taxis.
1: No, lo único que sé, porque mi concuño tiene un Uber, es de que les piden un seguro mm. especial para Uber. Ok. Pero ese seguro pues está arriba de los 80, 90 varos. Ay, cabrón.
0: Simón. ¿Sabes si es anual? Sí, es anual. Es un dineral.
1: No, es un chingo.
0: ¿Y una un emplacado de, de taxi cuánto te
1: cuesta? Ah, si le metes una póliza buena que te respalde, pues te va a salir como en 12, 15 varos.
0: Al año. Sí. Pues ahí hay una pero, diferencia. Gigante. Pero pues es
1: una póliza que, que te va a respaldar. Sí, o sea, es que hay una gran diferencia. Tanto en taxis, este emplacados como en aplicaciones, todos tienen sus desventajas y sus ventajas. Pero pues es lo que no nos ponemos a ver, ¿no?
0: Ahora existen los llamados taxis pirata.
1: Sí. ¿A qué se refiere eso? Los que no están emplacados. O sea, se de cuenta como si fuera un taxi particular, pero pues nada más le pone sus rótulos de taxi, este, su copetito con imán. Ya. Ajá. ¿Y es fácil de diferenciarlos? Pues nada más viéndoles las placas. Ya. Sí, o sea, tú ves unas placas, este. Que pues, se diferencia mucho una particular a una emplacada de, de taxi, para servicio de taxi, pues sí son diferentes las placas. O sea, tú nada más abócate a ver una placa y es donde te das cuenta. Aunque el taxi tenga el color que tienen ahorita, el blanco-rosa, sus rótulos de taxi, su copetito y todo. De todos modos, tú viendo la placa, pues te das cuenta de que es...
0: Es un pirata. ¿Y tiene algún riesgo el consumidor, el usuario de taxis, si se sube uno pirata frente a uno regulado? Hay riesgos en
1: todos lados. eh. Hay riesgo en todos lados. A mí me ha tocado ayudar a gente que, que en realidad pues, se ha bajado de taxis que son emplacados y pues que ya les metió la mano, que ya les esculcaron las cosas. O sea, hay de todo. O sea, también yo me imagino que entre los taxis piratas y los taxis este, emplacados, pues hay de todo, ¿no? O sea, yo conozco gente que, y trabaja conmigo gente que, que son piratas y pues son muy amables, o sea, son son personas muy correctas.
0: Lo único, la única diferencia es que no pagaron y hicieron el proceso burocrático de emplacar, ¿no? Es sí, la única diferencia. Les
1: vale madre. Les vale. Sí, pues <risa> es la verdad. O sea, ¿les a ver, más?
0: yo creo que pagan un mocha ahí, ¿no? O sea, tampoco es tan fácil. Debe tener sus riesgos para ellos tener un uno hay, pirata, ¿no? Hay
1: agrupaciones. Hay agrupaciones que te manejan los taxis pirata. Hay agrupaciones, son ciertas agrupaciones que si sí te, te dicen, pues te cobro tanto, pero te, pongo, te pongo mi calcomanía y con esa pues no, no te hacen nada, ¿no? ¿Para que pase como regulado? Sí, para que cualquier operativo, tránsito, o alguna patrulla que lo pare, pues sabes que soy de esto y pues tú ya nada más sueltas un 100, 200 y ya,
0: te suelta. ¿Cuál ha sido tu peor experiencia manejando un taxi? La peor experiencia, eh, un accidente. ¿Un accidente de coche? Eh, de moto. ¿Cómo fue? Eh, en Tlalpan,
1: Tlalpan dirección tasqueña. Eh, tendrá como unos, que será, como unos ocho años que sucedió eso. Eh, yo cargué ahí en San Antonio Abad, cargué pasaje. Yo los llevaba en dirección a, a Santa Úrsula. Recuerdo bien Santa Úrsula. Era una familia. Entonces, este, antes de cruzar viaducto... Eh, yo alcanzo... Me gusta mucho espejear. Porque pues también... Por precaución, ¿no? Ya sabes, no falta cualquier pinche loco. Y... Entonces, en ese, en ese tramo, antes de cruzar el, el puentecito de viaducto... Recuerdo bien que venía una moto de pista. Pero...
0: A rápido. lo que daba,
1: o sea, no tenía temor de Dios, me cae de madre. O sea, yo nada más, en serio, nada más dije, donde te estrellas pasando viaducto y mira, se reventó su madre, güey. ¿Contra ti? No. Yo me imagino, porque pues yo no iba tan rápido, yo me imagino que el chavo perdió el control cuando brincó el puentecito de, de viaducto para, para seguir sobre, sobre Tlalpan. Entonces yo me imagino que cuando lo brincó, este, como que le tambaleó la, la motocicleta y rodó. Cuando nosotros pasamos el puentecito de, de viaducto, más adelante vimos la moto estrellada de un lado no, derecho mangas. en la banqueta y del lado este, central, donde íbamos nosotros, el cuerpo iba derrapándose.
0: Ay,
1: y eso no es lo peor. Tú lo viste en vivo. Lo peor de todo es de que del lado izquierdo, pegado al, al carril de alta, iba rodando el casco con la cabeza. No, no. man. Exacto. Qué esa, maldita impresión. Esa fue, créeme que mi peor experiencia. He tenido ah, muchos accidentes, eh, demasiados. Pero ver algo así. Pero ver algo así, ver una cabeza desprenderse de su cuerpo y rodar, o sea, dices no manches, o sea, ibas por una puta herencia o qué onda para que fueras así, ¿no? Creo
0: yo es algo que nadie debería
1: ver nunca. Bro. Pues es que en la mira en la calle ves de todo. O sea, como taxista te encuentras de todo. Pero esa experiencia que yo viví, que yo vi, o sea... No, créeme que es muy, muy desagradable hasta para el más frío, ¿eh? O sea... Hasta para un psicópata. Si sí, ver el hueso que sale oh. del casco. ¡Ah, su pinche madre! No, créeme
0: que... ¿Cómo reaccionaste en el momento?
1: Frenamos, dijiste? o sea, veníamos varios vehículos. Frenamos, era en la madrugada. Nos frenamos y... Pues la verdad, pues yo lo que hice pues fue pasar entre la, la moto, ¿no? Porque para qué te ¿Qué quedas? Vas a hacer ahí? ¿Qué puedes hacer? O sea, el chavo pues ya estaba
0: ya estaba muerto. Sí, claro. Entonces, pues La cabeza ¿sabes? desprendida. Pues ¿a ¿qué te quedas? O sea, ¿Cómo reaccionaste? O sea, ¿qué dijiste? No, pues, te algo? quedas
1: frío. O sea, no, nadie, nadie. Ni, ni el pasaje dijo nada. ¿eh? Ibas con pasaje. Sí, te digo que cargué en San Antonio y yo los llevaba a Santa Úrsula. Entonces, o sea, nadie dijo nada. O sea, nos quedamos literal callados. Ya cuando pasamos eso, pues sí, así como que pues, estuvo feo, ¿no? Pero no... Callados todo el trayecto. Esa fue mi peor experiencia. Qué cosa tan horrorosa. Sí. sí ¿Has tú? chocado tú? Sí. Sí. Sí, he chocado veces que pues, yo he tenido la culpa... También veces que me han chocado a mí. Eh, la, la peor que yo, que yo he chocado fue, digámoslo así, graciosa, ¿no? Pero bueno, ahora sí que no choqué, me chocaron. <risa> ¿Qué pasó? Venía yo sobre G 5. Iba yo para la Central del Norte. Eh, trae, recién me acaba yo de comprar un Atos, un 2005. Eh, venía yo sobre lo que es el Eje 5. Antes de pasar Guelatao hay una calle que se llama Agua Prieta. En esa calle, pues yo la verdad, pues yo venía vuelto loco. Con el nuevo Atos. Porque también mi pasaje pues, se le hacía tarde, ¿no? Era de los que ya había comprado su boleto y pues ya te sabes el rollo de que tienen, tengo que llegar porque si no se va mi camión. Entonces, para no hacerte la larga, pues, al momento de que voy vuelto loco en Eje 5... De la calle de Aguaprita sale un suru. Pues le estoy toquito que ya viente a viente las luces. Y nada. Y se queda así inmóvil en medio del eje. Y nada más veo cómo se voltean a verme los chamacos. En mero en medio, hermano. Entre las dos puertas. Yo hice piruetas y quedé en sentido contrario. ¿No frenaste? Sí, sí frené y derrapé. Derrapé chingón, pero pues no. Pues yo, yo sí llevaba velocidad, la verdad. Yo sí llevaba bastante velocidad. Este, el problema que fue de que los chavos, pues, este, no sé, se quedaron en shock o no sé qué les pasó por la cabeza y no avanzaron. Se quedaron estáticos en Eje 5, digo, en Agua Prieta, en cruce con Eje 5. ¿Qué hiciste? ¿Te bajaste? Sí, sí, como pude, porque me prensó. Pues ya ves que el lato está cortito. sí. Entonces me prensó las piernas y como pude, pues pude hacer mi asiento un poco para atrás y salir. Lo primero que hice fue ver a, a mi pasaje, ¿no? Porque era una señora. Sí traía golpes y todo, pero estaba estable. Entonces cuando me acerco al carro de los chavos estos, pues nada, pues venían con la rumba, pero a todo Híjole. lo que daba, traían caguamas, botellas, el carro apestaba marihuana, o sea, no, gacho, gacho, gacho. No, pues por eso estaban en ese... Por sí. eso estaban pendejos, literal. Sí, sí, literal. ¿Y les dijiste algo? No, no les dije nada. Simplemente lo que hice pues, fue luego, luego llamar a, a mi seguro, este, y llamar a una patrulla, ¿no? El problema fue de que cuando empezaron a llegar mis compañeros, <coughs> eh, los chamacos, pues, como que se activaron. Dijeron, no, pues aquí ya valió madre, y empezaron a sacar todo. Todo, 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 sacaron a los chavos que estaban todos golpeados, ensangrentados. Y ya cuando, cuando llegaron compañeros míos, este, pues luego, luego fuimos a corretearlos, ¿no? A seguirlos, pero pues no, se metieron a las unidades que estaban ahí adelante y pues para sacarlos de ahí estaba cabrón. Entonces ya llegó mi seguro, le dieron pase médico a mi pasaje, pero como no hubo responsable, este, pues ya sabes, al MP. Tú. Yo. Por parte de, mí, de mi pasaje. O sea, necesitaba yo que la señora estuviera bien, que, que no tuviera daños de, de tercer grado para que ¿Para la que señora me, apo me aportara a mí el perdón.
0: No mames. O sea, pero ¿se estipuló un <coughs> crimen o solo fue como un. Lesiones. Mientras.
1: Lesiones de tercer grado. No. O sea, en el MP te, te pasan por lesiones. O sea, te tienen que pasar a fuerzas por lesiones. Entonces, a veces estuve, te metí en 72 horas. Yo estuve a hora y media de pasarme a la grande.
0: No chingues.
1: Sí, y se movió mi, mi aseguradora, mis licenciados se movieron a tratar de, de sacar un, este una fianza mm. para poder este salir, respaldar. Y ya cuando la pasaron, este la señora no llegaba. No llegaba para poder hablar con ella, ver en qué términos quedábamos para que yo no pasara a la grande. Quedaba hora y media, me estaban diciendo. Si en hora y media no llegaba la señora, yo vivo para la grande. Y ahí pues te avientes el proceso. Y llegó y todo bien. Sí, llegó.
0: llegó. ¿Buena onda? ¿Llegó con buena
1: intención o.? Al principio sí, pero has de cuenta que, pues ya sabes, ¿no? Los familiares que también llegan y te calindan la cabeza. Pero ya cuando yo hablé con ellos y les dije que sí, realmente pues yo iba rápido, pero porque la señora me había pedido que fuera rápido, que en realidad pues yo le estaba haciendo un favor, ¿no? Para que no perdiera su camión. Digo, pues ya, o sea, todos perdimos. Entonces este ya cuando se les explicó a los familiares, pues ya como que entendieron un poquito las cosas y le bajaron de tono. Pero sí,
0: sí estuvo... Tuvo criminal. Pero está. estabas entre la espada y la pared. Ah, sí. Porque... Tampoco te podías poner grosero ni prepotente. No,
1: y de todos modos, mira, yo, o sea, soy grosero porque, pues al chile sí, ¿no? O sea, no soy una blanca palomita, pero. Claro. Pero a mí me enseñó mi familia, mi mamá, que en esos puntos, pues tienes que respetar a la persona, ¿no? O sea, hay, hay lugares. Donde, pues, sí te puedes poner a, así que a Ravalero y, pues, que te valga tres hectáreas, ¿no? ¿En dónde son esos lugares? Pues, con la banda, las bases, este, pues, la calle, ¿no? Pero la casa, pues, trato de respetarla. Este, con la gente que se sube a mi taxi, trato de respetarla también. Este, pues, hay, hay ciertos lugares. Sí. ¿Se te han bajado sin pagar? ¿Del taxi? Ah,
0: sí, bastantes veces. ¿Sí, es, ¿Sí lo hace la gente comúnmente?
1: Lo que más me ha tocado común es de que se suben y con tal de no pagar, te pagan con uno de 500 o uno de 200 o un ah, viaje de 20 pesos. ¿Te dicen? No traigo cambio. Digo, pues señora, nada más son 20 pesos de 500. Cóbreme. Cóbrate, tú tienes que traer cambio, ¿no? O sea, esa es su excusa. Tú tienes que traer cambio. Le digo, pues sí, cambio sí traigo, pero no soy banco, ¿no? Para traer 400, 500 pesos. No soy pesos, el Banco de México. Putazo. No chingue señora. Y luego, pues <risa> imagínate a la... ¿Qué te gusta? A las 9, 10 de la mañana, ocho que vas saliendo a trabajar, pues ¿dónde? Pues es difícil. Pero sí, se ha ido pasajes sin pagar, se han bajado, pues, así, literal, de que se bajan y se echan a correr. A ver, cuéntame una. Una que te dé coraje, que digas, este hijo. Bueno, Era era un 14 de febrero. <ríe> me acuerdo bien que era un 14 de febrero. este Lo recogí por eje central al chavo. Lo llevaba yo ahí a Tlatelolco, por las unidades que están ahí en Tlatelolco. <ríe> me acuerdo que íbamos platicando bien a todo dar. Me invitó unas papas, o sea... No, mi canal, que quién sabe qué. Que mira, voy por mi novia, la chingada. Digo, ah, bueno, pero mira, no seas malito, este, pues si puedes irle avisando para que vaya bajando, porque pues tengo otro servicio, ¿no? Tengo otro viaje. Entonces me dice, sí, que no, y empezó a hablar por teléfono, ¿no? O sea, pero pues bien, bien cuaderno, o sea, tú lo veías y te platicaba así como si te conociera de año, ¿no? ¿Qué pasó, mi carnal? Pues para no hacerte el cuento largo, cuando llegamos a dejarlo, me dice, ya va a estar la, mi chavo ahí. Le digo, ah, órale. Dice, mira, dice una, una que veas de vestido rojo. Dice, trae una chamarra de piel. Ah, Llegamos, nada, no había nadie. No, dice, es que esta pinche vieja que no llega. Que la Le digo, pues márcale, hermano. Le digo, porque yo me tengo que mover. No, sí, aguántame, aguántame. Dice, déjame marcarle. Se baja. Hijo de su pinche madre, así como se bajó, carnal, que se echa a correr el eh, güey.
0: Hijo ya lo no tenía planeado.
1: No, pues ya. Dije, y sí me bajé, sí me bajé y este otro compita taxista lo vio. Dice, ¿qué pasó, carnal? No, pues es que este güey se bajó y no me pagó, dice. No, es que ya se metió a las pinches casas, las, casas, las favelas de ahí. Digo, pues ya ni pedo. Dice, ¿cuánto te quedó a deber? Serán como 50 pesos, 55. Dice, pues ni pedo, carnal, pues ya pedriste, ¿no? Y le digo, pues sí, le digo, mira, de, ahora sí que de lo perdido lo he recuperado. Al menos no me robó, no, no, ¿No te hizo otra, daño. Sí, no, o sea, nada más se bajó y déjale marco. No, pues
0: cuál, se echó a correr. Le gritaste de cosas, me sí, imagino. Sí, no, no, le de dije, tu dije hasta lo que se iba a morir. <ríe> si lo alcanzas, ¿qué le haces? Si le metes unos alcancé a uno
1: Alcancé a uno, sí. Alcancé a un señor. Y pues sí, nos dimos en la madre. Es que qué coraje, cabrón. Pues es que sales por el pan, ¿no? Es lo que yo te decía. O sea, mira, todos, todos, día a día, sales por, por un chivo, ¿no? Entonces yo salí para, para generar. Entonces eh, el señor este, pues se le hizo fácil. Pues sabes qué, no traigo dinero, no te voy a pagar, ¿no? Así te dijo. Sí, llegando a su destino me dijo. No me acuerdo dónde lo llevé. Y todo, pues era más grande. Era más grande que yo. Ha de tener. El tendría unos cincuenta y tantos el señor entonces este esa vez igual íbamos platicando bien iba a según para su trabajo y sí así de huevos me dijo sabes qué dice este pues aquí déjame en la esquina dice pero la neta no tengo para pagarte cómo cree? le digo pues, pues a eso salgo yo dice no es que mira yo también vengo a chambear Vengo aquí a esta empresa, pero la verdad todavía no me pagan. O sea, sí la sí me sí me habló de huevos, eh. O sea, sí me dijo. Eso sabes se respeta, ¿qué? ¿no? Sí, Hasta sí. Eso. Es como,
0: no te voy a pagar, cabrón. Sí,
1: sabes que todavía no cobro, este, pero se me hacía tarde, ¿no? O sea, no te voy a pagar. Digo, pues, dígame qué onda, ¿no? Pues déjeme algo de garantía. En ese tiempo fueron ciento, 160 lo que, lo que le cobré, algo así. Entonces, este, pues se bajó así de huevos el señor. Pues si quieres, vamos a darnos en la madre. Dice, dame unos putazos, dice, para que te cobres. Le digo, ¿y qué? Le digo, pues voy a ir este a la bien? tienda y le voy a decir, le cobré a un señor con putazos. Pues ahí le va también a usted, me pan. Pues, ¿dónde, no? O cóbrese, sea, cóbrese. Sí, pues son chingaderas. <risa> mío, no, no mames. ¡Qué mamá! Y, y sí, me bajé. Le dije, no, pues ¿cómo cree, no? Y pues sí, señor gordotote. No, pues me va a dar en la madre. Y pues ya me dijo, pues dame el primero, carnal. Dice, pero discútete, ¿eh? dice, porque va a ser tu pago. Ah, pues, cuál primero, que le suelto tres. <ríe> le salté un pinche patadón en las patas que se dobló y en el suelo rájale a rajarle su madre. Y él no, o sea, él no se defendió, él no te, te golpeó. No, pues quería, pero pues yo no le di tiempo. Porque, pues, si era una chingaderota, o sea, sí me sacaba por lo menos una cabeza más. Y más gordo. Sí, gordo. No, yo sí dije, no, si no le suelto el primero chulo, sí me va a reventar. <risa> va a salir perdiendo. Sí, si ¿sí imaginas, voy a pagar el viaje. Sí, y yo? Sí, sí. <risa> Entonces, no, pues, la neta, pues, sí le dije, digo pues, ahí le vale, digo. No, si, sí, cóbrate,
0: chingues, man, que le suelto ¿Qué? un madrazo. Qué interacción tan extraña. Sí, pues, es que. Qué nivel de huevos. No te voy a pagar, pero cóbrate a putazos. Sí. ¿Qué nivel, güey? Sí, la neta. Un sí. poco de respeto le tengo a ese <risa> señor. ¿eh? Sí, la neta, No sí, te voy sí. a mentir. Qué cabrón. Sí,
1: sí, estuvo muy, muy cabrón ese don. Y sí, pues ahí se quedó sentado. Me dijo, no, está bien. Dices, ah, te cobraste. Ya me subí a mi carro y él se paró y se fue a, a la empresa. Y sí se metió a la empresa. eh. <risa> sí se metió, se ve que ahí trabajaba el señor. Pero pues, sí, sí me dio coraje, era mi, mi tercer viaje de ese
0: día. ¿Te ha tocado que te asalten en el taxi varias veces? No, ¿cuántas crees? ¿Cuántas cuentas que te acuerdes? Así que me acuerde fuertes, unas unas 10.
1: Así, en todo el tiempo que llevo, sí, unas 10, pero fuertes. ¿Cuál fue Porque... la más fuerte que te acuerdas? Cuando me pusieron la pistola en la cabeza. No, sentir el fierro en la cabeza está muy cabrón. Muy, muy cabrón. Y fue en el aeropuerto. ¿Cómo fue? Eh, yo dejé pasaje en la puerta 7. Entonces, este, dejando el pasaje adelante está el retorno. Eh, nada más que yo me subí a la, las puertas F1 y F2, porque pues, ya no alcanzabas a, a salir a la lateral. Cuando doy vuelta en el retorno... Pegado a la derecha está la, la salida para Peñón de los Baños. Entonces ahí me hizo la parada un señor. Dije, pues ah, se ve,
0: se ve rucón, ¿no? Dije, pues no, no hay tanta bronca. ¿Peligroso Entonces, ahí? ¿Contexto es peligroso ¿no? <risa> sí, ahí? Sí, más okay. o menos.
1: Lo que pasa es que Peñón de los Baños, este, la, la parte que está hacia arriba del, de la zona militar, este, pues ya son casitas que, que están viejonas y no hay mucho alumbrado. Entonces el señor se sube y me dice, mira, me vas a llevar a Tlatelolco. Dice, pasando Tlatelolco me, me dejas ahí por Guerrero. Le digo, va. Entonces este me dice, pero vamos primero aquí por mi esposa que me está esperando con unas bolsas de ropa. Entonces yo, pues confiado, pues me meto, no? Entonces le digo, no, le digo, pues es que jefe, usted me dijo que una calle, calle y media, no, que síguete. No, cuando me dijo síguete, nada más soy como corto El señor. sí, Así, en frío, cortó cartucho y en la cabeza. Me dice, ¿sabes qué, moreno? Dice, la neta, el chile no te muevas, no hagas pedo. Dice, aquí te vamos a encuadrar todo. Dice, Métete a la siguiente calle a la derecha. Pues, estuvimos topando con pared a la derecha. Ahí ya no estaban esperando tus cabrones. Ahí la bronca fue de que... Cuando me puso la pistola en la cabeza... Pues yo lo quise, pues fue literal ver hacia el frente. O sea, ni voltearlo a ver ni nada, ¿no? Entonces me pone el fogón aquí, literal en la 100 Entonces, este, cuando me dice, ¿sabes qué? Abre tu puerta. Ya tenía yo un güey de este lado, ya tenía el otro cabrón del otro lado, y ya me estaban pasando báscula Me, dije, me dijo el que me estaba apuntando, me dice, ¿sabes qué? Pásame tu llave. Ya le quité la llave, se la di. Dice, no te muevas. Dice, te vamos a dejar tu carro. No te va a pasar nada. Nada más vamos a quitar lo que nos queremos llevar. Así, literal. Dice, mira, tú agacha la cabeza. Dice, y deja que uno trabaje. O sea, trabaje.
0: <risa> es que el descaro está en otro nivel. Sí. eh Ellos o sea, la...
1: Sí, ellos trabajan. Ellos no están robando, ellos están trabajando. Entonces, sí, este... Pues para mí fue una eternidad, ¿no? pero pues ya cuando me dijeron, te aviento la llave ahí en el piso, en la parte de atrás del asiento, dice, cuenta hasta 10, te pasas a buscar tu llave y te vas. Nada de que prendes luces, nada de que nada, o sea, tú te vas, te mueves y aquí nadie te conoce. Pues conté yo creo que hasta 20, cabrón. cuando me paso a buscar mi llave y, este, y me avanzo, este, vuelvo a salir al aeropuerto. Entonces, pues adelante, saliendo hacia circuito, este, me orillé en el McDonald's que está ahí en circuito. Y pues empiezo a revisar mi carro, ¿no? Sí, llevaron tarjeta de circulación, mis papeles, le arrancaron el estéreo, le arrancaron bocinas, todo mi dinero que traía me lo volaron. ¿Papeles de qué, del coche? Del carro. no ¿Los traías ahí? sí. Sí, pues aquí tienes que traer la tarjeta de circulación, póliza de seguro, la licencia me la chingaron. Pero no los papeles que comprueban del ah, dueño. No, 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 del vehículo, del vehículo, no. O sea, se chingaron los documentos que tienes que llevar. Sí, sí. O sea, reglamentarios, ¿no? Tu póliza de seguro, este, tu licencia. Me chinga, ¿por qué se llevaron eso? ¿De qué le sirve? Pues nada más por chingar, cabrón. <risa> nada más por chingar.
0: ¿Qué sentiste cuando te pusieron la pistola en la nah, cabeza? Ah, pues
1: la neta lo que dicen en las historias sí es verdad, ¿no? Te pasa tu vida, te pasa tu familia por la pinche cabeza, no sabes ni ni cómo reaccionar, cabrón. O sea, es una sensación muy a la vez muy culera y a la vez este muy fría, muy frívola porque pues no sabes ni cómo reaccionar, cabrón. No sabes si voltear y darle un putazo porque pues ya tienes a los otros dos, ¿no? O sea, dijeras, a lo mejor viene él solo, pues chingue su madre, ¿no? O sea, o sea a, a como nos tope. Pero, pues ya con pistola en mano y todavía otros dos cabrones al lado, pues, ¿qué haces? Pues nada. A mí me, me tocó también otra vez que me asaltaron ahí por frentes en Iztapalapa. Este. Y eso que soy del
0: barrio, ¿eh? Es, siendo de ahí. Aún así me tocó. Hay un código entre ustedes que si te conocen o eres del, del mismo lugar, ¿se te respeta o no?
1: Se supone que debería de haber ese código, pero desafortunadamente eh, muchos, muchos raterillos lo hacen ya estando pasadones. Ah. O sea, ya ya cuando, es cuando te desconocen. O sea, se supone que si tú estás en el barrio, no robas a tu barrio. O sea, no, no muerdes la mano que te da de comer, ¿no? Uh -huh. Entonces, desafortunadamente, eh, ya los, los, los cabrones estos son son de los de que saben su pasonzote y andan bien pedos, bien grifos, y pues es cuando te desconocen. Ahí sí les vale madre si es del barrio, y pues ellos van por más y más y más y más y más.
0: ¿Te ha saltado a alguien que conozcas o que ubiques? Ah, sí. <risa> que le habías dicho, cabrón, soy yo, ah, soy yo.
1: Sí. Sí. sí, y estuvo bien gracioso esa madre. ¿Cómo fue, güey? Cuéntala. No, esa, eh, eh, y era un compañero de secundaria. No, mami. Sí. O sea, yo tenía tiempo de no verlo. y Yo sabía que estaba entambado el cabrón, ¿no? Porque, este, por robo. Entonces, en ese tiempo, eh, estábamos echando unas chelas ahí en, en los frentes <coughs> con la bandita de los taxis, ¿no? Entonces, resulta que... Pues ya quedábamos como dos, tres cabrones, y al momento de que pues ya nos despedimos, pues dale, órale, ahí nos vemos mañana. Pues me subo a mi carro, ¿no? Y en eso escucho cómo abren mi puerta así de huevos. Mi puerta, ¿eh? La del chofer. La del piloto. Y, pues qué pedo, no, que bájese, que quién sabe qué, pues sí si me norteé, ¿no? Dije, pues qué pedo. Vamos a ver, me bajo. Ya cuando lo veo era mi compañero cabrón, de la secundaria. Pero bien pedo, apestando a pura pinche piedra, bien grifo, güey. No, pues ya que hablo con él, digo, no, que, que me vale madre, es que yo no te conozco, cabrón, que quién sabe qué.
0: ¿O qué le dijiste tú
1: al principio? Ah, pues le digo, pues que no te acuerdas de mí, cabrón. No, que yo no te conozco. Le digo, no, que íbamos en tal escuela y juntos y no manches. digo, cabrón, yo conozco a tu jefa, güey, tu jefa me conoce a mí, pues qué pedo. Me quieren, güey. <risa> Me dice bien chingón el, el güey, dice, pues me vale madre, dice, yo necesito para mi toque, güey. Pues te doy para tu toque, cabrón, pero pues somos banda, güey. Vives casi al lado de mi casa, güey. no, güey, no mames Y sí, cabrón. Y no, si te ya, si o sea,
0: ¿Te sacó la lana? No, ah.
1: no, ya en ese, ahora sí que literal, ¿no? Por obra, obra de Dios, iba pasando uno de sus primos, y él fue el que lo calmó. Dice: No manches, cabrón, dice, este güey es celoso, qué pedo. Ya, así como que el medio se cuadra, dice: Pues sí, verdad, cabrón. ¿Qué hice, no? Le digo, pues nada, güey, pues nada más me estabas chingando, cabrón. O sea, ¿qué querías hacer? Y pues sí, se calmó el güey. ¿Te pidió perdón? No, no, pues es que en ese aspecto, pues ya, cámara, la ley, nos vemos, güey,
0: vale sí, ya. Sí. Qué mamada. <risa> Pero chances, si no hubiera pasado el primo. Si sí te a sigues mejor, conociendo, ¿no? A lo mejor sí, hasta unos putazos, ¿no? Porque, pues, sí.
1: O sea, desafortunadamente, pues, ahí tienes que defenderte a la malagueña. O sea, tienes que entrarle a todo lo que venga. Es de las zonas más peligrosas de la ciudad, ¿no? ¿Istapalapa? Pues, hay varias. Hay varias, pero... Pues, yo creo que la delincuencia ya es en todos lados, cabrón. Porque, pues, ve, o sea, me ha tocado asaltos muy fuertes... Pues, en el aeropuerto o en el centro histórico... O sea, yo digo que la, la zona peligrosa es cuando encuentras el punto, ¿no? Donde, donde te venden el vicio. Ah, donde sabes
0: que hay delincuencia. Ahí hay mafia. Ajá, exactamente.
1: Ahí sí, en todos lugares, ¿no? Sí, hasta en el trolebus, ahí Hasta aquí donde, sí, por, donde por donde estamos. Sí, o sea, yo digo que, que la maldad existe en todos lados, ¿no? O sea, la única diferencia es de que para mí, para mí, lo, lo pesado, pues es donde están los puntos, ¿no? Donde venden la droga, donde sabes que está la rata y que está
0: encasquillada hasta los huevos. ¿Y en esta palapa hay muchos puntos o no? Está ah, demasiados. Ya. Por eso lo hace una zona peligrosa. Sí, demasiado, demasiado. Me imagino los locales saben <risa> dónde son e intentan evitarlos o... <coughs>
1: pues muchos, mira, eh, ya como... Llamémoslo así, ¿no? Las personas que ya se dedican a ese desmadre sí te respetan como local. Ok. O sea, sí te respetan como local, o sea, te saludan, buenas tardes, o sea, con educación al máximo. ¿eh? Con su metralleta. Pues no, a la viva Todavía México, ¿no? Es. O sea, no como Pancho Villa, pero, pero sí sabes que están encasquillados, ¿no? O sí, sea, sí. sabes que no van a salir nada más de compras con su bolsa de mandado. O sea, son situaciones que en realidad... Pues tú los ves y dices... No, pues este güey sí es de los de aquí adentro, ¿no? Y... pues es, es, Son gente que no van a arriesgar su negocio. O sea, que no te van a hacer un pedo afuera... De donde está su negocio. Entonces... Los malandros son los viciosos. Ok. O sea, a mí... Fíjate, una vez... La... La misma mafia... Luego hay veces que te contratas sin saber que tú llevas esa madre, ¿no? O sea, es lo que yo te comentaba la otra vez, es que es difícil cuando, cuando te obligan o te llegan a amenazar para que tú lleves un paquete o ciertas personas que llevan la, la sustancia. La sustancia, ¿no? Es común. Pues no tan común, porque pues ya ahorita la modernidad, pues ya ellos se transportan, ¿no? Pero sí hay momentos en los que dices, no mames, o sea, a, a mí me pasó una vez y pues a la vez muy chistoso, ¿no? Porque me dicen, no, pues vas a llevar estos, estas cajas de huevo, ¿no? Eran como cuatro cajitas de huevo. Y pues tú dices, pues es caja de huevo. Quiero creer, es huevo. Pero lo más chistoso es de que no, lo, no se subieron en el, en el punto, ¿no? En donde están ellos, sino se subieron una cuadra más adelante. Entonces yo me empecé a, a, acá a dar desconfianza desde que, que ubiqué a uno de ellos, ¿no? Dije, no, este güey es de los de ahí atrás. Entonces ya cuando se suben, este, pues te empiezan a hablar pues ya en otro tono, ¿no? ¿Sabes qué, compita? Pues aquí vas a hacer esta chambita, te vamos a dar tanto, vas a ir a repartir aquí, aquí, aquí y no, te mames. regresas para acá.
0: Y Ni tenemos... te preguntan. No, 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 no. O sea, no te, te, dicen, te dicen, vas a hacer. Sí,
1: o sea, no te dicen, oye, ¿puedes? <risa> <risa> ¿Quisieras? Sí, no. No, no, no. O sea, ellos te dicen, te vamos a dar tanto y tienes que regresar aquí y tenemos localizado tu carro.
0: No, mames. ¿Qué haces, güey?
1: Pues vas y repartes. Vas, repartes y a la chingada, vamos, a la goma. Pero pues la o sea la ventaja es de que si todo te sale bien, pues te olvidas, ¿no? O sea, ya, ya tienes la experiencia de que pues no, no voy a subir con cajas así, ¿no? O, o a cabrones que se vean sospechosones, porque pues a mí me pasó así. Y dije, bueno, pues son cajas de huevo, ¿no? Pero pues ya cuando se suben, ¿sabes qué? Va hacia tal y a tal y tal lugar y te doy tanto tiempo para que llegues aquí, si no te buscamos, pues ahí está, hasta vas manejando con los pinches huevos en la garganta.
0: Literal, con los huevos. Porque pues, no puedes hacer otra cosa. ¿Qué haces? No hay de otra. Estás atorado.
1: Que sí, la neta, tampoco te va a mentir. O sea, tú si sigue me... hablando,
0: te voy a acomodar el micrófono.
1: Sí, sí, sí. me, sí me dieron una buena lana, ¿eh? la neta. Sí me dieron una muy buena lana. Ese recorrido me lo aventé, ¿qué te gusta? Como en una hora. En una hora. Y yo iba con un cabrón que traía la, la pistola en la mano. Me lo aventé en una hora. Él, él no se bajó para nada. Para nada. ¿Tú fuiste? Yo fui el que bajaba, dejaba la caja, me daban un sobre y órale. Y ya cuando terminamos el recorrido, el chavo me dijo, ya, ya acabaste, cabrón. Llevamos de regreso. Y pum, puntulana. Llegamos y me dice, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo se aventó? No, dice, llegamos 15 minutos antes. Ah, va. Salió un señor gordo y me dice, Ten Moreno. Me dio 15 mil varos. Ay, cabrón. 15 mil varos. Pero así me lo dijo. Tú nunca pasaste por aquí, nunca me viste y todo en paz. Dice, si nosotros sabemos de lo que, de lo que hiciste que hablaste, entonces sí, te vas a acordar de nosotros. Dice, tenemos lo de tu carro, sabemos qué placa, sabemos esto, lo otro, aquello. No, pues sí. 15 mil bolas me gané en
0: hora y media. Sí, eso no es una la nota. Sí, eso responde porque para muchos jóvenes es una alternativa muy atractiva. Ah, demasiado. Entonces, imagínate. Nadie puede negar que es muy atractivo. <risa> Eso yo no me lo gano ni en la semana.
1: Nada más en hora y media. Una hora y media.
0: Son muy generosos. Pero qué peligroso, güey. Te agarran y no preguntan qué. O sea, tú fuiste, tú lo estás. Es que muchas veces por eso ocupan... Ocupan medios así.
1: Porque son difíciles de que las autoridades los identifiquen, ¿no? Porque pues llevan cajas de huevo. Este, el chavo pues no es pendejo, ¿no? Iba como vestido de panadero, todo de blanco y traía su cofia. Ajá, o sea, pues ¿qué te aparentas? Un panadero. ¿Un panadero. Oye. Pero pues aquí ya traían cartuchado todo el cohete. Y pues te dejan que tú hagas todo para que no haya maraña
0: Sí, para que ellos estén completamente libres. Sí, libres, libres. Oye, en tema de transportar mujeres, sé que también en los taxis a veces puede llegar a ser incómodo por malos entendidos. ¿Te, ha pasado, te han pasado experiencias, tú como taxista, con mujeres que digas tú, ¡ay, cabrón! Esto... Gracias
1: a Dios, no. No, no me ha pasado nada, 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 nada con alguna dama, ¿eh? Nada. Me han pasado cosas graciosas en otro sentido, ¿no? parejas que me han ofrecido dinero por que tengan relaciones ah en el qué carro? cosa sí. ah para que tú las dejes <risa> sí o sea de que hagan ellos sus cosas en el carro no man y qué dices sí. qué les dijiste cuánto Ay, sí. mira ese día era una parejita eh, era por septiembre más o menos
0: ni siquiera febrero fíjate. No, No,
1: no, 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 era septiembre. Nada más que el chavo pues sí me la cantó derecha, ¿no? La chava pues iba ahí arrinconada atrás de mi asiento porque pues, se veía que estaba penosa, ¿no? Pero el chavo sí me la cantó derecha. Sabes qué? Pues tenemos una fantasía, Canadá. ¿no? primero se subieron y me dijeron que iban al observatorio. Y dije, bueno, va. Entonces, este, recuerdo bien que el chavo me dice, oye, si ¿sí vamos en viaducto... Me dice, oye, canal, ¿qué onda? Pues la verdad, mira, mi, mi novia y yo tenemos una fantasía. Entonces yo volteé y le digo, no mames. O sea, sí le dije, le digo, no mames, ¿y a mí qué? O pues sea, aquí es un trío, ¿qué, ¿qué pedo, no? Dice, no, 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 canal. Dice, mira, dice, pues, ¿cuánto me cobras? Dice, nada más, mira, aquí adelante, en Parque Lira, te puedes salir y buscamos un lugar, y pues dame chance aquí en tu carro. Dice. No, no, pues estás pendejo, ¿no? Así lo dijiste. Sí, 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 sí. Le dije, no, no estás pendejo. Pues ni, ni yo lo hago con mi señora, ¿no? ¿no? O sea, para nosotros los choferes, bueno, muchos choferes tenemos la mentalidad de que pues, si tienes una relación ahí en el carro, se sala. ¿A poco? Eso es lo que tenemos Ajá. varios choferes, ¿no? O sea, yo por lo regular, pues sí, este, trato de respetar mi lugar de trabajo. Entonces, uh -huh. este sí le dije al chavo, le digo, no, pues estás mal, ¿no? Digo, pues mejor paga un pinche hotel. No, dices es que es mi fantasía y que mira, que mi, mi novia. Para no hacerte el cuento largo, me ofreció cinco mil varos Buena lana. Le digo, cabrón, le digo, mira, lo mucho que vas a durar media hora, una hora, cabrón, ¿no? y todavía quieres que yo esté de custodia. Le digo, no, le digo, no, gana Y no lo hice. Sí, o sea, se cambiaron de taxi, se los llevó otro güey. Quién sabe qué habrá pasado.
0: No, nah, pues es que es una...
1: También tenía yo una una clientecita que era teibolera, pero <ríe> que se hacía pasar por enfermera. Eso sí existe. ¿eh? <ríe> Parece mentira, pero sí, sí existe. Uh -huh. eh, la chava me pagaba 500 pesos por noche. ¿Por un transporte nada más? Sí. Sí, era llevarla ahí a los... No me acuerdo cómo se llama este table, pero estaba ahí por Chimalhuacán, donde ahorita es el guerrero Chimale. Eh, yo la llevaba de aquí, de, del agrícola oriental. Y nada más por irla a dejar, eran 300 pesos. Y si yo iba a recogerla, eran otros 400. Pero cuando yo iba y nada más daba su baile de media hora y la regresaba, me daba 500 pero estaba chistoso porque salía de su casa y vestía como enfermera, su cofia, su faldota. O sea, toda una enfermera. Qué curioso, güey. Y en el camino... <ríe> en el camino ya se iba cambiando. Eh, a mí siempre me dijo, ¿sabes qué? Pues con todo respeto trabajo en esto y esto y esto. Pero pues mira, dame chance de cambiarme atrás. no Entonces yo por respeto a la, a la muchacha yo le adapté una cortina atrás de los asientos. Porque pues ya sabes que no falta, ¿no? Ah, es que me están abusando de mí. Por eso te lo preguntaba, <ríe> entonces, es peligroso. No. <ríe> entonces no. Lo que hacía yo ponía la cortina, ya la chava sabía que se tenía que cambiar y todo eso. Y ella misma cuando terminaba abría la cortina. Llama, entonces, ah, bueno, pues órale pues. Muchas veces me dejaba su maleta eh, cuando la esperaba. O había veces que, que no la llevaba al table dance, sino la llevaba a un hotel. Así, situaciones así. Sí.
0: Qué curioso, 25 años de... De taxista. ¿Y le has intentado a
1: Uber <coughs> o a otra aplicación? No, aplicaciones no. Aplicaciones no. Antes trabajaba yo más. Eh, yo trabajaba mucho el taxi, pero más horas, ¿no? O sea, yo salía a las 5 de la mañana y era regresar a tu casa a las 10, 11 de la noche, sin parar. Y así era la rutina día tras día, tras día, tras día. Hasta que, te digo, cuando me compré el Atos 2005, eh, trabajaba yo en, en una tienda de supermercado. Entonces yo trabajaba en las noches en la tienda, entraba yo a las 10, salía yo a las 6 de la mañana y a las 6 agarraba mi, mi Atos... Y a trabajarle hasta las 10 de la mañana. Iba yo al cantón, me echaba un baño, una pestaña. Y a las 2 de la tarde, despertar, comer y vámonos a trabajar. El taxi. Hasta las 10 de la noche que regresaba yo a, a la tienda de supermercado a trabajar. Así me la llevé cuatro
0: años. ¿Cuántos años tenías en ese momento? <ríe> Tenía como unos 20, 22 Sí, ¿Cómo, pues, te, ¿Cómo te sentías? O sea, la energía se te
1: fue, drenaba. Sí, pues es que estás chavo, ¿no? O sea, tienes todas las fuerzas, tienes toda la, la adrenalina, el, los años por delante, ¿no? O sea, sientes que te comes el mundo a puños. Uh
0: -huh.
1: Las desveladas, pues, no las sentía. O sea, sin broncas. Y hice buen billete en ese tiempo.
0: No, pues con tanta chamba. Tengo entendido los Uber y los servicios de aplicación tienen regulaciones para que no puedas trabajar más de ciertas horas. Es lo que dice. Aunque el conductor quiera, no te deja. Ya no te deja hacer uh -huh. eh, servicios. Tiene sí. sentido, ¿no? Para que el conductor sí, no, para que no esté desvelado. esté cansado. Sí. Peligroso.
1: Pero aún así, ¿eh? Aún así, por decir, este, conozco dos, tres Uber que, y Uber que, que tienen dos carros, ¿eh? Que por decir ahorita, pues ya me limitaron en este, me subo al otro. Sí. Sí, pues es que es la diferencia, por decir, con el taxi. Muchos taxis ahorita pues te lo dan tiempo libre, ¿no? O sea, te dicen, ¿sabes qué? en el carro, me das mi fianza, es tu responsabilidad y tienes que tener dónde guardarlo. este Y te lo dejan tiempo libre. O sea, tú lo guardas, tú sabes cuánto tiempo trabajas, de qué hora, de qué hora a qué hora trabajas.
0: Esa es la ventaja. ¿Y ahorita el taxi que manejas es tuyo? Sí, es mío. Es, lo, es el negocio, ¿no? Porque si le manejas a alguien más, pues. Te va mucho peor. En parte sí.
1: En parte sí es bueno porque, mira, a lo mejor se te incrementan los gastos ya como dueño, porque en mi lugar, pues trato de meterle un poquito de lo mejor a mi carro, ¿no? Eh, mi carro, pues ahorita, pues. Ya le falta mantenimiento, pero porque estoy. Haciendo unas cosas en casa, eh, levantando mis cuartos y todo eso, ¿no? Entonces, tanto mi señora como yo somos de lo que, pues, primero el, el cantón, ¿no? Y pues el carrito, pues ya lo estaremos mejorando. Pero pues ya varía en, en gusto de cada persona, ¿no? O sea, yo como, como dueño ahorita, pues trato de meterle un poquito de lo mejor. No como si fuera yo dueño y trabaja mi chofer, que le meten hasta lo más barato. Por eso se van haciendo decadentes los
0: carros. Y como no es suyo, pues no les... Sí, no lo cuidan. No le dan importancia. No lo cuidan. Sí, como muchos
1: choferes no cuidan los carros. O sea, te digo, no generalizo, ¿no? Porque pues la neta, hay choferes que sí cuidamos los carros. Yo cuando fui chofer, este... Pues a mí me gustaba tener el carro limpio, eh, con sus decoraciones,
0: rines y todo eso. Sí, varía mucho oye has ido a otro estado y manejado en otro estado y te has sorprendido por lo mal que manejan eres de la ciudad de México, eres taxista no creo que haya, hay pocas personas en este mundo que manejan mejor que tú que se la saben mejor que tú has ido a otros estados que digan, aquí no saben manejar
1: no, y hasta ellos mismos te conocen, te ubican que eres de la ciudad de México por decir, yo voy mucho a, a Toluca a San Martín de las pirámides, que de allá es mi mamá entonces este... Pues, como manejas tú eres de la ciudad de México o sea porque pues, somos más arrebatados este pues directamente pues nos vale madre ¿no? o sea te pasas porque te pasas entonces este tengo conocidos en Toluca que que no les gusta venir a la ciudad porque pues los carriles son muy reducidos a comparación de una carretera de Toluca
0: o hay vueltas muy extrañas Incluso sí. hay calles que de cierta hora a cierta hora cambia el sentido, ¿no? Sí, eje 5, eje 6. ¿Has ido a Querétaro? Pocas veces, pero sí, sí he ido
1: para allá. Sí, está, <risa> está algo complicado, <risa> pero
0: bueno. A todo se puede adaptar uno, ¿no? <risa> Ay, cabrón. Pues yo creo que es de las mejores escuelas de manejo la Ciudad de México, ¿no? Mm, sí.
1: Bueno, yo lo veo y sí. Sí, porque aquí puedes este, dimensionar tu carro. A mí cuando me enseñaron a manejar, lo primero que me dijeron, aprende a dimensionar tu carro. Eso siempre me lo dijeron. Dimensiona tu carro. Ve de dónde está tu punta, dónde está tu cola, dónde están tus espejos. En un espacio que tú lo veas reducido, si vas pasando tus espejos laterales ya pasó lo demás. No hay más, no hay vuelta atrás. De... O sea, si
0: lo ves en el espejo lateral, pasas
1: eh, Mira, al momento de que, de que vas a, a pasar en un espacio reducido este, A mí me enseñaron que pasando la trompa y pasando los espejos laterales, ya pasaste Ya no tienes por qué ni echarte de reversa ni nada O sea, tú ve firme a donde vas y punto o sea, la distancia, pues tienes que empezarla a medir porque pues hay carros que ahorita ya el matiz, el Spark, que no tienen mucha trompa, ¿no? Y pues antes los carros, pues ya ves el sur este se entra. Son uh -huh. carros que unas Parecen lanchotas. Lanchas, sí. uh -huh. Entonces es aprender a dimensionar el carro.
0: Sí, eso es lo importante. ¿Alguna otra experiencia que quieras contar que se nos esté yendo antes de cerrar? Pues son demasiadas cabrón. una que te llama la atención que digan esta la tiene que esta la tengo que contar. El, el llevar a famosos. Te ha tocado llevar a famosos. Sí,
1: llevé, llevé un luchador. Lo agarré en Pantitlán en la línea 5. Pues sin máscara el cabrón, ¿no? O sea. O sea, todo normal, tranquilo, sin broncas. Pero pues ya sabes, ¿no? Oye, hermano, que voy a la Arena México. Ah, pues sí, vamos. Entonces me iba platicando que él era un luchador. Pero a mí me enseñaron que, Que pues no te confíes, ¿no? A lo que te diga la gente. Pero en el camino se iba cambiando el cabrón. Oye, dame chance, mira, voy tarde para mi lucha. Ah, sí, ándele, pues cámbiese, ¿no? O sea, la verdad, pues no le creí. Pero pues ya cuando vas viendo el trayecto y pues sí, ya se estaba cambiando el señor. Ya se estaba cambiando. Me tocó llevar a Atlantis. Atlantis, el luchador. Ese. En el camino y pues sí, ya cuando se puso sus botas, su traje. Ya antes de llegar, pues sí se puso la
0: máscara. ¿Y lo reconociste ahí? Ajá. <risas> cuando se puso la máscara.
1: Y, eh, sí, sí me dijo, dice, cuando quieras, eh, dice, aquí te... Te podemos este, pasar una lucha, la chingada. Digo, no, pues la verdad, pues no, no. O sea, yo no me gusta ser así tan, tan de que, ay, pues sí, gorrón. <risa> Digo, no, pues más dame un autógrafo. Y sí me dio su autógrafo de Atlantis y, y se metió a la, a la Arena México. ese también me tocó llevar hace bastante tiempo al, al comediante Jorge Falcón. A
0: Jorge, Fa Jojo Jorge Falcón.
1: Sí, sí, lo llevé ahí por División del Norte a un hotel donde donde hacía show.
0: También lo llevé.
1: Y sí, me ha tocado varias, varias este, personalidades
0: así. No, de todo te ha tocado. Ahora la ciudad está llena de baches, está demasiado. Hay tramos que dices tú, yo caigo en este cráter y aquí se acabó Pero, el coche. Pues, Nada más vete a Iztapalapa. <risa> ¿Te ha tocado? O ah.
1: sea, ahí donde trabajo, todo Iztapalapa, pues está literal. O sea, en lugar de pavimento, yo creo que es la terracería del pueblo.
0: Está cabrón, ¿verdad? Sí, este de, pero cabrón, ¿eh? O sea, no no si sí desmadras tus amortiguadores. Hay una calle, se hizo viral en, en redes sociales, una calle que está de picada, que dicen que es la calle donde no puedes frenar. Ah, ya. ¿Sabes cuál es? Sí. ¿Has pasado por ahí? Eh, pasé una vez, pero
1: en ese tiempo te ayudan mucho las llantas radiales. Esas llantas radiales, este... Son, llamémoslo un poco de antiderrapante, pero aparte de las llantas necesitas aprender a maniobrar el carro. O sea, si tú aprendes a maniobrar un carro, este te ayuda mucho a evitar accidentes. Entonces en esa bajada <coughs> lo que tienes que, que hacer principalmente pues es empezar a, a frenar tanto tus tres, tus tres frenos principales, no freno de mano, freno de velocidad el y el de pedal. Okay. O sea, el de velocidad es el de motor. El de motor.
0: Uh -huh.
1: Este, forzar los tres, pero despacio. Porque si le pisas el, el, el freno de, de pie, uh
0: -huh.
1: este, pues lógico, amarras tus llantas y lo que hace es el impulso, el impulso y peso del carro, pues te va a arrastrar. La inercia. Te va a llevar. Así si tú frenes con, hasta con tus uñas, el carro te va a llevar. Uh -huh. O sea, no hay vuelta atrás. La única diferencia es que si si vas a agarrar una, una pendiente así, es ir frenando este acorde a tu a tu peso y distancia, ¿no? Parece matemáticas, pero es realidad. O sea, tienes que ir frenando poco a poco, poco a poco, para que disminuyas velocidad y el peso se, 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 se establezca en un solo punto del vehículo y no tenga la inercia hacia abajo. ok. Eso es lo que tienes que hacer.
0: ¿Y pasaste por ahí alguna vez? Una vez nada más. ¿Y si está cabrona? ¿O sea, ah, si ¿sí está sí, difícil? No,
1: sí, gacho. ¿Si ¿Sí es real? <coughs> es Porque? más difícil... Es más difícil cuando ves vehículos por delante de ti... Que en realidad están perdiendo el control. ¡Ay, y dices, cabrón! Y dices tú, pues, ¿qué hago, no? Aunque tú vayas bien... Muchas veces la, los nervios y la inercia de la velocidad que tú llevas y que lleva el vehículo de adelante dices: No mames, pues este güey se va a partir su madre. Y pues dicho y hecho. ¿Dónde está esa calle? <coughs> Mira, ahorita no recuerdo bien la calle, pero sí he pasado por ahí. Y esa vez recuerdo muy bien que iba un bochito adelante de mí y adelante del bochito iba un camión de refresco. Nada más no, chuta tesa. No. O sea, realmente, créeme, realmente el ver a un bochito que podría haberse estampado, porque no nos estampó, pero pudo haberse estampado atrás de ese camión, porque el camión también con el peso que llevaba iba
0: patinándose. Entonces, imagínate. Ahora, ¿qué la hace complicada? ¿Por qué es así? ¿Es por, por la inclinación o qué factores juegan? La...
1: Bueno, es que muchas veces, si te das cuenta en los videos que han subido en internet, este es, es muy empinada esa calle Es muy empinada Pero Yo lo que siento que complica Mucho eso es este De que a lo mejor el, el cemento que tiene Como pavimento ya esté muy liso Ok Porque date cuenta en los videos Y el pavimento tiene rayas Tiene franjas Entonces esas son para que tú vayas frenando Para que tus llantas se vayan amarrando ahí mm posiblemente pues del uso pues ya se van desgastando se van alisando y, y lógico pues si también tú no traes unas buenas llantas o sea que ya parecen piel de foca todas lisas pues cómo quieres frenar
0: no o sea, y además no, quiero pensar está mal planeada o sea porque una pues inclinación sí. así no debería pues sí no debería ser no pues sí es, es 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 muy complicada
1: esa calle es muy 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 complicada hay otras también aquí en San Miguel Teotongo eh, son calles pequeñas pero ahí la, la ventaja de San Miguel es de que bajas un tramo que te gusta de, de media cuadra así y ya te frenas porque hay bastantes topes o sea también los topes te ayudan a frenar claro entonces pasas un tope y vas a la izquierda y, o sea es un laberinto ahí o sea no es una pendiente recta como la de esta calle que, que literal o sea desde que la tomas hasta, hasta abajo o sea es hasta abajo o sea, acá no, pues sí, pues todavía ver veredad.
0: Hay vueltas. Entonces eso es lo que ayuda también. Pues hermano, te agradezco muchísimo que hayas Al platicado contrario. y me hayas compartido experiencias que no cualquier persona tiene en toda su vida. Sí. <risa> sí te no. agradezco mucho y cuando quieras una parte dos, yo estaré feliz. No, pues ahora sí que ya sabes, puedes
1: comunicarte conmigo y adelante. Eh. adelante. Te agradezco. Cuando Comenta gustes. si quieres
0: parte dos y qué le preguntarías eh, sobre experiencias sobre algo que quieras que profundicemos más algo que quieras decir para finalizar
1: pues este sería para para el gremio de los taxistas ¿no? Eh, que nos apoyemos entre taxistas a, a, a mejorar el servicio eso es lo que muchas veces no nos ponemos a pensar okay. que el servicio tiene mucho que ver para que tú ganes clientes Sí, o sea, ponte en el lugar del pasaje, ¿no? ¿Cómo quieres que te traten? Así como quieres que te traten, trátalo, porque va a regresar. Yo tengo mucho pasaje ya fijo. de. ¿Tienes clientes recurrentes sí, ahí? Sí, no, yo tengo pasajes del diario, del diario, del diario, del diario, que, que normalmente pues, no me sueltan, ¿no? No me sueltan porque pues, los llevo rápido, este, no soy tan carero. Tampoco mal barato mi trabajo. Eh, soy lo justo, ¿no? Y así hay muchos compañeros taxistas que, que así hacen su chamba. Pero lo principal que yo les diría al Green Bay Taxista es que siga, sigamos trabajando para el cliente, para el pasaje, con una mejor actitud, ¿no? Porque a fin de cuentas yo le llamo a mi, a mi carro pues, mi, mi oficina móvil, ¿no? Porque es mi trabajo.
0: ¿Tu lugar de trabajo? Es claro. mi trabajo.
1: Es mi, mi lugar de chamba. Uh -huh este Y pues enfocado a, a mejorar el servicio. Eso es lo principal. Queremos, queremos más trabajo, pues mejoremos el servicio. Eso es de principal, porque sales con una jeta de que, o sea, te está cargando la chingada, pues todos tenemos problemas, ¿no? Pero pues, el pasaje tampoco
0: tiene la culpa. Y también está este estigma de que son estafadores, transeros, que son muy que te quieren ver la cara. Y tampoco es así. Creo que es una imagen. Yo le diría al consumidor eso, que no se dejen guiar por la imagen generalizada que algunas personas. Sí, claro. Sí, pero tampoco todos.
1: Sí, es lo que te digo. Desafortunadamente pagamos justos por pecadores. Uh -huh. ¿no? Y en este gremio, en este trabajo, es muy, muy amable y muy generoso con uno. Pero también nos han tachado de, de todo, ¿no? Roba maletas, este, violadores, acosadores. Y pues eh, hay de todo. Ahora sí que en la viña del señor hay de todo. Aquí te puedes encontrar desde la persona más correcta y decente hasta el más pinche ojete, ¿no? Uh -huh. Pero hay de todo. Te agradezco mucho, Ángel. No, al contrario. Al contrario, muchas
0: gracias. Que estés muy bien y ojalá te haya gustado el episodio y nos vemos la próxima semana. Claro que sí. Bye. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel.